0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und wir hören heute ein Interview mit der Band Kid Dad. Ich habe fast eine Dreiviertelstunde mit Marius und Michael über die Band gesprochen, darüber wie es ist, wenn die auch die Eltern endlich mitkriegen, dass die beiden Musik machen, was die Pandemie mit denen und ihrer Musik gemacht hat und was es mit dem neuen Album so auf sich hat. All das und mehr jetzt im Gespräch. Viel Spaß damit, wir hören uns danach nochmal. Ich nehme jetzt auf. Alles klar. Also seid euch bewusst über die Dinge, die ihr jetzt sagt. (lacht) Mhm.
1: Ähm, Wer seid ihr eigentlich? Ich fange mal links an. Ich bin der Michael und Schlagzeuger bei KidDad. Ich bin Marius und singe und spiele Gitarre bei
0: KidDad. Okay. Ihr habt jetzt, ihr bringt jetzt euer Debütalbum raus, aber. So wie ich das mitgekriegt habe, seid ihr nicht eine Band, die so vor drei Wochen angefangen hat, sich im Proberaum getroffen hat, sondern ihr seid schon total lang unterwegs. Und wie, wenn ich jetzt euch schon mal im Konzert gesehen hätte, ist dann das Album
1: anders als das, was ich vorher gesehen habe? Oder ist es das Gleiche, nur jetzt endlich als LP? Also uns gibt es jetzt seit 2016 ungefähr und wir haben dann... ähm 2017 unsere erste EP rausgebracht. Da haben wir so die ersten Songs, die wir als Band geschrieben haben, aufgenommen und gesagt, wir haben jetzt hier ein paar Songs, wir wollen das raushauen. Und ähm, seitdem konstant weitergeschrieben und dann äh, Singles veröffentlichen und jetzt halt das Album rausgebracht. Und da ist auf jeden Fall eine eine Entwicklung zu hören, denke ich. Also das Album ähm, unterscheidet sich auf jeden Fall von, von von der EP, die wir damals aufgenommen haben. Alleine in so Punkten wie Dynamik und ähm, Intensität. Ähm, Wir wir haben uns einfach als als Band und irgendwie als Musiker in diesen Jahren weiterentwickelt und irgendwie ein bisschen besser zu uns selber gefunden und dadurch so ein bisschen definierteren Sound und ein definierteres äh, äh, Bild erschaffen, denke ich. Ähm, Aber es passt trotzdem nach wie vor irgendwie alles alles zusammen. Nur ein bisschen reifer, denke ich. Willst du noch was hinzufügen? Das
0: hat er sehr schön gesagt. (lacht) Ich bin stolz auf ihn. (lacht) Danke. äh, Wahrscheinlich musstet ihr diese Form von Fragen jetzt schon öfter beantworten. Hat sich das so ein bisschen äh,
1: reingedingst inzwischen? Ja, es geht. Also ähm, wir fangen glaube ich gerade erst an, so ein bisschen einen Groove und ein Gefühl für diese Interviews und für diese Radiointerviews zu bekommen. Ich habe, als wir hierher gelaufen sind, zu Marius gesagt, ich glaube, so langsam habe ich das Gefühl, dass wir wir uns so ein bisschen die Bälle zuschieben und so, wir wissen, wer welche Frage jetzt irgendwie am besten beantworten kann. Ähm, Aber es ist irgendwie trotzdem noch eine Welt, die relativ neu ist für uns. Aber ich denke, da gewöhnt man sich irgendwie dran und es ist ist super schön, Interviews irgendwie so führen zu können und zu merken, dass da irgendwie Interesse steht, auch äh, Interesse besteht an uns und an an unserer Musik. Das ist irgendwie ein ein schönes Gefühl und machen wir gerne. Ich habe mal vor vor sehr langer Zeit den Fehler gemacht, einem
0: Vorher-Interview auch zuzuhören. Das sollte man nie tun, weil man dann alles... Es gibt ja schon, es gibt so die die klassischen Fragen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich euch noch frage, wo eure Einflüsse herkommen. Das wäre der nächste Klassiker. Aber ähm, in dem Promotext, der mir dazu geschickt wurde, stand unter anderem, dass ihr ganz viel Zeit damit verbracht habt, irgendwie danach zu suchen, was ihr wollt. Also du hast ja auch gesagt, dass sich das viel entwickelt hat und so weiter. Habt ihr gefunden, was ihr wollt? Äh, Wir haben gefunden, was
2: wir, also was heißt gesucht? Also wir haben ähm, gesucht, indem wir Sachen geschaffen haben, also Songs geschrieben haben, es waren bestimmt über 30, 40 Songs, die letztendlich äh, grob zur Auswahl standen und ähm, jede dieser Songs hat einen Zeitraum in den letzten drei Jahren beschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob man, ähm, ob man von Suchen und Finden sprechen kann, sondern eher von, von Tun und äh, dann rausfiltern oder, oder einfach schauen, was, was übrig geblieben ist, was man, was man von dem, was man geschaffen hat, am, am liebsten, am authentischsten oder am liebsten mag, am authentischsten findet und äh, wo man das Gefühl hat, dass es einem am meisten äh, widerspiegelt. Ähm ich, ich glaube, dass das gerade dadurch, dass wir eine, eine breite Soundpalette angestrebt haben, weil eben die Songs von einer breiten Palette an Emotionen ähm, entstanden sind und vor dem Hintergrund, dass wir ziemlich emotionale Leute sind, ähm, war das glaube ich, also konnten wir nicht verlieren. Wir haben Wir waren einfach wir und haben gemacht, was wir machen und vielleicht machen wir beim nächsten Album schon wieder was, was slightly different ist, aber ähm, das kann man immer erst sagen, wenn wenn man die Songs halt geschrieben hat, ich ich würde niemals sagen, ja, fürs nächste Album will ich das und das erreichen oder fürs erste Album will ich das und das erreichen, fürs zweite das und das. Ähm, In erster Linie machen wir und gucken danach, wie es sich angefühlt hat, wie es sich anfühlt und versuchen dann einfach. Unsere,
0: die, die Zeitspanne, in der wir geschaffen haben, am besten wiederzugeben. So. Was wird aus den restlichen, sagen wir jetzt mal, 19 Songs, die noch übrig sind? Werden die so kannibalisiert und sind so zu Frankenstein-Monstern auf einer anderen Sache?
1: Ja, also wir haben auch auf dem in auf der box album jetzt ein paar Frankensteins von, von Songs, die jetzt auch echt schon. Im bisschen alt sind und wir gedacht haben, okay, der Song hat eigentlich eine geile Strophe, aber ein anderer Song hatte einen übelst geilen Chorus und dann hat sich das so zusammen, zusammen gemercht irgendwie und also wir haben wir haben so einen Drive-Ordner und da sind halt sämtliche Demos drin, auch noch Demos von vor zwei Jahren und äh, da hört man schon manchmal noch irgendwie rein ähm, und wenn wir jetzt 30 Songs schreiben, dann werden wahrscheinlich trotzdem da einige versauern, vielleicht kommen wir in drei, vier Jahren irgendwann mal durch Zufall wieder auf einen Song und denken, so, hey, das ist eigentlich, was haben, entweder was haben wir da für eine Kacke gemacht, oder vielleicht denken wir auch mal so, jo, das war eigentlich ganz cool, vielleicht kann man da nochmal noch mal ansetzen. Also so ganz beiseite schaffen wir, glaube ich, nie irgendwas. Ähm, genau ich hab, äh, Vor einer ganzen Weile hat der, ich glaube der, was war das, der
0: Spotify-Chef hat gesagt, dass dieses so langsam, wie die Leute heutzutage Musik machen, das geht so nicht mehr, das äh, kann man so nicht machen. Das ist ja ganz gut, wenn ihr so Demos rumliegen habt, könnt ihr immer mal wieder so eine Rarities und äh, so Sache raushauen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine krasse Aussage. So, dass, ähm, natürlich muss man
2: irgendwie mit der, mit der Zeit gehen, um zu existieren und man kann nicht ewig sagen, okay, wir bringen jetzt Longplayer von, äh, von der Länge von acht Songs raus oder von zwölf Songs, weil die halt perfekt auf eine Vinyl passen. So, dass die Zeiten haben sich halt geändert ähm, und äh, man muss natürlich sehen, wo man bleibt, so, aber da halt so zu sagen, yo, ähm, ihr seid irgendwie zu faul. So, ähm, Ist vielleicht nicht der der coolste Ansatz, Ähm, aber jetzt deswegen zu sagen, wir wir suchen da alte alte Schätze in Anführungszeichen raus, ähm, ist irgendwie nicht unser Ding. Wir machen das echt so, dass wir manchmal in den den Songkeller gehen und ähm, schauen, was da noch so rumliegt. aber dann ist es meistens so, dass wir uns, wenn wir uns wieder da, da ran machen und und setzen und das nochmal probieren, uns da reinzufühlen, dass wir dann einfach sagen so, nee, das sind wir nicht mehr. Und dann müssen wir es auch gut sein lassen. Auch wenn der Produzent halt sagt, jo, das ist voll geil, haut das raus oder das Management sagt das. Wenn wir das nicht fühlen, dann machen wir es nicht. Und das ist, auch, das ist auch der wichtigste Grund, warum die Songs auf dem Album gelandet sind, die drauf gelandet sind. Das sind halt die Songs, die wir am meisten gefühlt haben. Und das ist generell uns am wichtigsten, dass wir nicht später auf einer Bühne stehen, die fett und gut beleuchtet ist und vor mehreren tausend Zuschauern, aber wir fühlen die Songs nicht so, dann, dann muss man sich früher oder später irgendwas reinpfeifen, um das durchzuziehen, aber das ist nicht unser Plan.
0: Hm. War das ein Faktor, dass es auf eine Vinyl passt, als ihr die, die Songs zusammengestellt habt?
1: Nö, gar nicht. Also wir wollten auf jeden Fall eine Vinyl machen, das war uns klar, irgendwie ist es das, ist das einfach schön. Ähm, Aber wir haben jetzt nicht explizit da äh, irgendwie darauf hingearbeitet, zu sagen, okay, wir brauchen eine gewisse Anzahl für für eine Vinyl. Ähm, Wir haben einfach die Songs genommen, wo wir gesagt haben, die passen super gut zusammen, Ähm, die die können wir jetzt rausbringen. Wir fühlen alle diese Songs. Das ist irgendwie so, bei uns in der Band hat sich das so etabliert, dass wir sehr viel darüber sprechen, äh, ob wir einen Song jetzt fühlen oder nicht. Also ob ob wir damit einfach ja, ob wir uns damit gut, gut fühlen und sagen, okay, das, das kann ich rausbringen und ich, und ich stehe dahinter und ich sage, yo, das ist das, was wir, das wir nach außen tragen wollen. Und da hat jetzt die, die Länge einer Vinyl bei uns keine, keine große Rolle gespielt. Hauptsache, die Songs passen gut zusammen und das ist so das, was wir alle fühlen jetzt.
0: Okay. Das ich, habt, ihr euch, habt ihr da alle unterschiedliche ähm, Definitionen davon, was es heißt, dass ihr einen, einen Song fühlt oder nicht fühlt? Es gibt gibt schon
2: Witze in unserem Bekanntenkreis und bei unseren Freundinnen und so, und die sagen halt immer, also machen halt sich lustig über dieses, wir fühlen es nicht oder so, weil das halt irgendwie für uns ein Argument ist, für andere aber irgendwie eher weniger. Denn wir kommen dann halt so Sprüche wie, ja, du räumst jetzt die Spielmaschine nicht aus, weil du es nicht fühlst oder wie, so, aber aber es ist halt letztendlich wirklich so, dieses es ist, es ist echt so, wenn drei von uns einen Song fühlen und einer nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering, dass diese Person sich überzeugen lässt. Also eigentlich gibt es dann kein Überzeugen, sondern nur ein Überreden. Und das ist, nicht, äh, das ist nicht das, was wir machen wollen. Also wir wollen ja nicht irgendwie einen coolen Song spielen, wo dann einer ständig ein schlechtes Gefühl hat bei diesem Song oder irgendwie keinen Bock drauf hat. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, unsere Möglichkeit, wirklich einen, einen eigenen Sound zu kreieren, indem wir unsere Schnittstellen finden und ähm, das finde ich sehr cool, dass diese Schnittstellen immer unterschiedlich ausfallen und nicht immer gleich, sondern dass, dass, also, dass wir nicht sagen so, ja, Synthpunk ist jetzt äh, unsere Schnittstelle und wir müssen jetzt immer genau dieses machen, der Vibe muss immer gleich sein, sondern ähm, es könnte aus jedem Genre sein, wir würden glaube ich immer eine Schnittstelle finden, aber wir haben halt keine, keine ähm, sich häufiger überschneidenden ähm, Linien, die dann dafür sorgen, dass das alles gleich klingt, sondern es ist halt... Ähm, Es gibt bei uns in der Band so den Spruch, wir haben keinen Act, wo wir uns alle zufällig auf einem Konzert treffen würden. Also es ist, äh, wir haben zwar wie gesagt Schnittstellen, aber es ist nicht so, dass wir sagen würden, ey, wir müssen jetzt alle unbedingt zu diesem Künstler hin und das ist uns erst so im letzten Jahr aufgefallen, dass es wirklich so ist, dass wir alle zwar die gleiche Musik machen letztendlich, weil wir halt in einer Band spielen, aber es nicht so ist, dass wir, ein Künstler abgöttisch feiern und nur sein wollen wie er. Ich glaube, dass das auch gefährlich sein kann und dazu beitragen kann, dass Bands unbewusste Coverbands werden und so so Greater von Fleet Dingern werden. Ähm, aber das ist bei uns halt nicht so und da bin ich super, super froh drüber, so, dass wir da unsere gemeinsamen Nenner haben.
0: Ja. Ihr da, habt ihr da für euch dann... Das ist wahrscheinlich das zu spezifisch, aber habt ihr so Grundsätze, die so ein Song erfüllen muss? Also mal jetzt, Oder kann man, das, kann man das konkretisieren quasi oder ist das eben einfach so ein Ding, was super situativ und individuell für den, für den jeweiligen Song ist?
1: Also wir versuchen eigentlich, dass wir uns keine Grenzen zu setzen, also wir, wir, wir wollen jetzt nicht sagen, okay, ähm, wenn wir einen Song schreiben, dann muss er die und die Parts haben und er muss das und das erfüllen, weil ich glaube, das würde uns im im Prozess des Schreibens einschränken und wir versuchen, mit so wenig Einschränkungen wie möglich irgendwie an die Songs ranzugehen, damit wir einfach das Bestmögliche rausholen können und ähm wir kommen halt alle, also wir haben halt alle irgendwie unterschiedliche Einflüsse und jeder kommt aus unterschiedlichen Genre-Richtungen und irgendwie finden wir, das trotzdem, finden wir uns da trotzdem irgendwie auf einem gewissen Nenner zusammen und ich glaube, das ist, ist auch irgendwie bei jedem Song dann anders und äh, unterschiedlich, auch glaube ich wirklich situativ, auch dieses gefühl dieses ding ist natürlich situativ unterschiedlich. Ähm, irgendwie funktioniert es aber bei uns. Wir kommen, also wir können uns dann bei, bei einigen Songs immer irgendwie darauf, darauf verständigen, dass jeder das fühlt. Also wir schaffen das bis jetzt immer und ähm, das ist eigentlich gut so. Also, ja. ja. wäre blöd, wenn es nicht wieder funktioniert. Richtig, richtig, richtig. <lacht> ich
0: habe jetzt mal kurz eine Story gemacht, ist das okay? Das ist okay. So. Ich ähm. kann auch den Ton ausmachen, wenn ich so einen Spoiler. Also nur, dass die <lacht> also, <ganz ruhig. lacht> Okay. okay. Interview-Spoiler. Interview <lacht> <lacht> ah. Ist es dann, Entschuldigung, wenn ich da mich gerade so ein bisschen, aber ist es dann Absolut. auch so von einem Konzert, kann das gibt es dann da auch so, dieses, was passt jetzt gerade auf die Setlist? Also ist es so eine fließende Sache oder ist es so ein Ding von, okay, wir haben das jetzt einmal für das Album festgestellt, dass der Song funktioniert und jetzt denken wir danach nicht wieder drüber nach? Nö.
2: Also. Es ist sowieso so, dass dass Live-Shows generell immer bei großen Künstlern ähm, ziemlich compressed wirken. Also, sie sind in einer ähnlichen Mut, ähnliche Stimmung. Die Künstler sind ähnlich energetisch über eine ganze Tour. Aber wir finden es halt geil, ähm, introvertiert und extrovertiert zu sein auf verschiedenen an verschiedenen Tagen und in verschiedenen Locations. Also manchmal hat man irgendwie voll den Downer, weil man halt eben irgendwie einen Scheißtag hat oder weil eben irgendwie ein mehrere Dinge aufregen. Und dann ist man halt eben introvertierter oder eben auch wütender. Und ich finde es cool, da diese Dynamik zu bewahren und eine Setlist halt dann eben als Grundlage zu nehmen, aber dann emotional äh, und expressiv so auszunutzen oder so umzusetzen, äh, wie man sich halt gerade fühlt. Und das kann an Tag A bei Song A äh, super leise und eher verhalten sein, aber an Tag B mit Song A wieder ganz anders. Also da, da kann man aus einem aus leisen Song, kann man, kann man, bei einem leisen Song kann man seine Gitarre kaputt machen im Prinzip, so wenn man es halt gerade fühlt. Und das ist, äh, das ist da, wir machen uns eigentlich überhaupt keine Sorgen, von wegen ist, ist die Setlist jetzt für diesen Abend perfekt oder ist sie nicht perfekt also wenn, wenn man wirklich eine lange tour hat und eine lange setlist dann kann man vielleicht sagen okay wir studieren jetzt zwei drei verschiedene setlists ein aber wir sind gerade an einem punkt wo wir das noch nicht können und wo wir dann einfach versuchen uns leiten zu lassen an jedem abend wir hatten das umgekehrt mal dass wir gesagt haben okay die setlist ist richtig geil dann haben wir zum Beispiel auf der fusion gespielt und da haben wir gemerkt okay wir hatten ein Loch in der setlist und ähm, das hat vor allem an einem song gelegen den wir vorher als, als albumfavorit gesehen haben zum, oder als, als letzte vorletzte nummer aber der hat es dann eben nicht geschafft weil wir gemerkt haben okay der ist einfach nicht live nicht so tauglich wie wir wie wir uns das vorgestellt haben und er ist halt eben im äh, kopf-an-kopf-rennen mit einem anderen song geworden und dann ist es halt eben der andere song geworden ähm, aber dass man dass man dann sagt okay im studio war er perfekt und im nachhinein ist er funktioniert ja nicht wir schmeißen ihn raus die erfahrung haben wir noch nicht gemacht okay.
0: Heißt es? sprecht ihr dann oder wie viel sprecht ihr vor einem Konzert miteinander bezüglich, wie geht es uns gerade? Wie, also, weil ich könnte mir vorstellen, wenn die eine Person gerade in der Stimmung ist, die Gitarre zu zerstören, während der andere gerade eigentlich also diese Energie nicht hat, das ist nicht so. Aber sprecht ihr euch dann vorher ab? Oder?
1: Also, wir haben, glaube ich, mittlerweile ähm, irgendwie so ein bisschen ein Feingefühl und man kann so ein bisschen. Äh, äh, auch ohne, dass wir jetzt uns davor eine Stunde zusammensetzen und sagen, yo, ich fühle mich heute so, ich fühle mich heute so, kann man irgendwie mittlerweile ein bisschen äh, absehen, wie fühlt sich der eine. Ich meine, wenn wir zu einem Konzert fahren, sitzen wir meistens auch irgendwie vier Stunden im Auto davor zusammen und kommen auf jeden Fall ins Gespräch und man merkt irgendwie, wie sich, wie sich der eine oder der andere fühlt. Und... Ähm, Manchmal ist es aber auch so, dass man sich irgendwie im Backstage einfach beschissen fühlt und man geht raus auf die Bühne und kann es einfach rauslassen und plötzlich fühlt man sich super gut. Und wir lassen da ja, jedem einfach seinen Freiraum, sich einfach so zu entfalten, wie er sich gerade einfach, wie er gerade einfach drauf ist. Und ja, wenn davor kann natürlich vorkommen, dass einer mal sagt, ey Leute, ich habe heute irgendwie einen richtig beschissenen Tag. So kann sein, dass ich meine Gitarre heute auf den Boden schmeiße. Ähm, kommt auch vor. Ähm, aber dann wissen wir halt Bescheid und gut ist. Also. Ja, das
0: ist dann so ein Moment von, ah, warte mal, überleg mal die Gitarre vielleicht nicht. Du hast nur zwei also, oder nur eine, ich weiß nicht. Aber. Das, ist,
2: das ist eher so ein Gruppendynamik-Ding. Also ich glaube, ja. dass wirklich die, die allgemeinen, ähm, also die die Stimmung, die am weitesten verbreitet ist in der Band, dass die sich meistens durchsetzt. Also wenn man den ersten oder die ersten beiden Songs spielt, dann wird entweder derjenige, der einen Scheißtag hatte, von den anderen mitgenommen, oder der nimmt die anderen, die anderen drei mit sozusagen, was auch geil sein kann. Und dann, dann das hatten wir zum Beispiel einmal, als wir in Köln gespielt haben, da ist irgendwem das Kabel kaputt gegangen Und Sowas zieht dich halt runter. So, wenn du weißt, so beim vorletzten oder, oder drittletzten Song, das ist schlimmer, als wenn der Seite reißt. So, dann ist der Sound halt weg. Du möchtest nicht den, den, den FOH dafür, dafür blamieren, dass, dass irgendwas kaputt gegangen ist, weil du halt die Quelle in dem Moment nicht weißt oder erstmal davon ausgehst, dass du es bist. Ähm, und dann ist es halt so ein Moment, du wirst zwar unkonzentrierter und wütender, aber das ist irgendwie auch, es sieht halt, es hat eine abgefuckte Energie auf der Bühne und dann ziehen halt alle mit, es ist schon was Gruppendynamisches, dass man merkt, okay, der hat gerade einen angry moment und das überträgt sich dann irgendwie auf die anderen, also ich habe nicht das Gefühl, dass er dann da alleine steht und die anderen sind da so, äh, Bro, was machst du da, komm mal runter oder so, sondern, ähm, das ist auch gar nicht, ähm, aufgezwungen oder so, so ähm, Das wird auch nicht gemacht oder das machen wir nicht, um um andere irgendwie vor Peinlichkeiten zu schützen, sondern es es ist halt einfach ein Spiel ohne ohne Worte. Also man man, man kennt die anderen und man weiß, wann sie wie drauf sind und das das überträgt sich meistens wie, wie, wie Feuer, sehr schnell.
0: Cool, abgefahren. Ähm, wie ist es, du hast vorhin gesagt, dass Songs in Kopf an Kopf rennen. Gab es so eine Liste an irgendeiner Wand, wo ihr diese so durch die Gegend geschoben habt, wenn mal wieder einer näher rangekommen ist an den großen Platz auf dem Album? Oder, oder ist das einfach nur was, was ihr komplett im Kopf habt?
1: Also, wir hatten sehr viele Listen. <lacht> und ähm, wir haben sehr, sehr oft und sehr lange darüber äh, diskutiert, welche Songs jetzt auf das Album kommen und, und, welche, und welche nicht. Das passiert aber irgendwie in unterschiedlichsten Formen. Also da gibt es dann äh, WhatsApp-Diskussionen und Albenlisten und dann haben wir im Proberaum haben wir so, eine, so, so, so ein Whiteboard an, äh, an der Wand, wo wir dann auch äh, Listen drauf geschrieben haben und äh, manchmal kommt einer und hat dann noch eine Mail rumgeschickt um 2 Uhr nachts, weil ihm irgendwas eingefallen ist. Äh, da haben wir oder hatten wir einfach unterschiedlichste Formen und wir sind irgendwie auch eine Band, wir Wir lieben es zu diskutieren, was manchmal sehr anstrengend sein kann, aber irgendwie, ja, macht uns das dann auch aus und wenn wir es dann fertig diskutiert haben, wie lange auch immer das dann gebraucht hat, sind wir eigentlich alle irgendwie damit happy und so war das dann auch irgendwie mit den Songs, die aufs aufs Album gekommen sind jetzt letztendlich. Es hat uns lange lange gedauert so, aber äh, letztendlich hat das Diskutieren und das Fühlen geholfen.
2: Okay. Mit dem
1: Kopf an Kopf rennen
2: war das halt in erster Linie bei dem Song so, weil wir für uns selber irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz haben, dass wir nicht wollen, dass zwei Songs sich so sehr ähneln, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt die Diskografie durchballer, dann habe ich den Song schon mal gehört. Sondern also wir erzwingen das nicht, aber wenn wir zwei Songs haben, die ähnlich sind oder sogar mehr, dann wollen wir uns schon entscheiden und wollen nicht sagen, okay, lieber ein 60, äh, 16-Track-Album oder, keine Ahnung, oder zwei Alben oder wir, wir singeln den vorher, sondern dann wird es halt nur einer. Und ähm, das war eben bei diesem Song der Fall, so dass wir gesagt haben, okay, ähm, der ist cool so. Wir haben anderen, der ist ein bisschen cooler. Ähm, man könnte jetzt beide nehmen, aber haben wir dann nicht gemacht.
0: Wie war die Pandemie für euch als Band und das Album? Oder ist die Pandemie so rum?
1: Also ähm Ich glaube, das ist für fast alle Künstler, also auch für uns so, dass wir natürlich es sehr, sehr vermissen, Live-Konzerte spielen zu können und wir sind auch irgendwie eine Band wie gehen sehr, sehr gerne auf Konzerte, beziehungsweise spielen sehr, sehr gerne Konzerte und gehen raus und und interagieren mit mit den Leuten und bauen irgendwie eine Verbindung, eine Connection auf. Und das hat uns oder fehlt uns schon wirklich sehr, vor allem nachdem wir jetzt das Album rausbringen und nicht sagen können, hier ist das Album, wir gehen jetzt auf Tour, sondern wir müssen halt leider bis Frühjahr nächstes Jahr warten, bis wir dann endlich auf Tour gehen können. Aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Album rauszubringen, weil wir jetzt gesagt haben, wir wollen das unbedingt machen. Wir wollen jetzt unbedingt dieses Album draußen haben und den Leuten irgendwie präsentieren und ähm, haben jetzt für Frühjahr eine kleine Tour planen können und da können wir jetzt einfach drauf hinarbeiten, da freuen wir uns riesig drauf und haben jetzt schon mega Bock, diese Tour zu spielen, hoffentlich kann das dann dementsprechend auch stattfinden, aber davon gehen wir jetzt mal aus und arbeiten darauf hin und freuen uns sehr, 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 sehr darauf. Macht ihr dann jetzt so,
0: so Livestream-Konzerte oder irgendwie sowas in die Richtung? Oder?
2: Ähm ich glaube, wenn wenn wirklich unser, der Großteil unserer Fans sagen würde, ey, wir wünschen uns das gerade so sehr, das würde uns richtig viel geben. So, Ich glaube nicht, dass wir da Nein sagen würden. Aber ehrlich gesagt haben wir gerade auch keinen... Kein Angebot oder keinen konkreten Plan, das zu machen. Ähm, es ist uns noch nicht irgendwie in die Hände gefallen so und es ist jetzt auch nicht unsere favorite Art von Konzert. Wir verstehen natürlich, dass es das irgendwo eine Lücke füllen soll, aber für uns lebt äh, Musik einfach von der von der äh, Live-Energie so und wenn, wenn wir dann so zum Beispiel Autokonzerte sehen, ähm, da, klar können die Leute hupen oder so, aber da werden schnell wieder auch irgendwie Regeln gebrochen. Also so, so schön ist es dann, glaube ich, nicht, wie, wie ein richtiges Konzert oder dann halt einfach eben zu warten und dieses Live-Erlebnis dann vielleicht aufzuschieben. Ähm ich, ich glaube, dass das Streaming-Konzerte und so, so, so Live-Sessions an sich ziemlich geil sind. Das war ja auch vorher schon geil, vor der Pandemie. Und ich finde super cool, dass das gehäuft ähm, auf, auftritt oder dass Künstler sich da... Sich da, sich da mehr engagieren, ähm, aber jetzt so ähm, zu sagen, yo, wir, wir gehen jetzt auf Instagram live und spielen da irgendwie was, was irgendwie nur zu 10% klingt, wie, wie das, wie wir es eigentlich wollen und überall rauscht es und es stützt ab, so. hat natürlich auch einen coolen Trash-Faktor, aber äh, wir, wir uns tut das ein bisschen weh. Äh, vielleicht kommt es noch, aber ähm, aktuell sind die sind die Pläne nicht da, jetzt so
0: Instagram live zu gehen mit einem Konzert oder so, aber vielleicht irgendwann. Ich habe habe jetzt mehrere Sachen gesehen, die dann richtig auch Tickets verschickt haben und irgendwie so, hier
1: ist ein ein Stück von dem Teppich, auf dem wir gespielt haben oder so. Ja, cool. Ähm, Das ist geil. Also ein paar coole Konzepte gibt es da oder gab es da jetzt auf jeden Fall schon, das stimmt. Wir hatten bis jetzt noch keine so geile Idee, wo wir gesagt haben, okay, das bringt irgendwie die Live-Energie, den Live-Spirit rüber, so wie wir uns das vorstellen. Wenn wir da irgendwie noch drauf kommen, gibt es vielleicht sowas, aber aktuell erstmal, erstmal nicht.
0: Ja. Und dann probt ihr jetzt einfach ganz viel oder habt ihr euch jetzt auch lange Zeit nicht gesehen und müsst ihr jetzt irgendwie wieder reinkommen?
1: Wir proben aktuell super viel. Wir haben jetzt die letzten drei Tage äh, uns in Paderborn einen, einen kleinen Club angemietet und haben eine Live-Probe gemacht. Wir haben sehr viel an unserem Equipment und an der Technik jetzt gefeilt in der Zwischenzeit. Ähm, Um uns da einfach fit zu halten ähm, und auch einfach irgendwie bereit, falls doch irgendwie noch was was reinkommt. ähm, Vielleicht im Herbst oder im im Winter irgendwie, man weiß es ja einfach aktuell nicht und wir haben auch einfach Bock, im Proberaum zu gehen und die Songs zu zocken. Und ähm, genau, das war uns, das ist aktuell und wir sehen uns sowieso sehr, sehr oft jetzt in der Release-Phase. Es gibt echt dann sehr, sehr viel zu tun. Und wir sehen uns sehr, sehr oft. Wir haben sehr kurze Nächte. <lacht> äh, genau. Macht ihr das alles alleine? Äh, alles, was wir
2: selber machen können oder was wofür wir Kapazität haben, das machen wir gerne. Und vor allem alles, was das Kreative anbelangt. Ähm, allerdings haben wir jetzt zum Beispiel keinen Steuerberater so in dem Sinne, Michi macht das alles mit unserem Manager selber, Max, unser Bassist, macht alle Videos, Pressefotos, alle Assets für Social Media, für Werbekampagnen, alles mögliche, macht er selber, Tourposter jetzt in Zusammenarbeit mit dem Label, aber ich glaube, was wir wirklich aus der Hand geben, ist so, ist so Promotion wirklich und, und der Vertrieb. Und halt das Booking. Aber ansonsten machen wir halt alles darüber hinaus selber. Und solange wie, das, wie, wir, wie wir das können und solange wie ähm, wir auch noch ähm, uns dazu in der Lage fühlen, nebenbei ähm, ausreichend für die Musik, für das Kreative da zu sein, äh, wollen wir alles selber machen und ähm, möchten jetzt nicht ähm, übermäßig viel abgeben. Also wir sind auch so ein bisschen, bisschen mit dem Herzen bisschen zu sehr mit dem Herzen dabei vielleicht.
1: Ja, wir wir haben da einfach auch Glück, dass wir mit unserem Management-Label und den Bookings- und Promotion-Partner gefunden haben, die gesagt haben, wir wir glauben an euch und wir finden das geil, was ihr macht und äh, wir geben euch irgendwie den Freiraum einfach auch Sachen selber zu machen und selber zu entscheiden, wenn ihr ihr sagt, ihr wollt das jetzt auf eine gewisse Art und Weise machen und äh, wir Wir werden da zum Glück einfach nicht in eine eine gewisse Bahn gedrängt oder geschoben, die wir nicht haben wollen. Und da findet einfach eine eine gute Kommunikation statt. Und das ist ist sehr, sehr gut, weil, ähm, wie wir jetzt schon sehr, sehr viel über Fühlen gesprochen haben, ich glaube, wir würden das nicht fühlen, wenn uns jetzt ein Label sagen würde, ja, ihr müsst jetzt das und das rausbringen und ihr müsst diese Fotos und diese Videos machen, ihr müsst da so und so aussehen und ähm, da haben wir einfach Glück, die richtigen, die richtigen Leute getroffen zu haben. Was habt ihr?
0: Gibt's was, was ihr wohl konkret sagen könnt? Was habt ihr gelernt jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen, wenn es jetzt explizit um das, 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 ähm, den Vertrieb quasi eines Debütalbums geht? Hm, Fangen rechtzeitig an,
2: alles zu machen. Ähm Was wäre rechtzeitig gewesen? äh, Früher? Ähm, Nein. (lacht) (lacht) Ähm, Rechtzeitig ist immer natürlich Definitionssache, weil wenn man etwas rechtzeitig oder sogar mehr als frühzeitig macht, dann ähm, hat man mehr Platz, um andere Sachen zu machen. Und diese Sachen, die man dann macht oder übernimmt, die kommen dann meistens äh, oder bringen einen meistens in ähm, in die Bedrängnis und die macht man dann zu spät. Also ich glaube, dass man sich einen festen Plan machen muss, was mache ich? was macht wer anders und von Anfang an abarbeiten muss und das halt priorisieren muss. Das ist jetzt unser erstes Album. Wir wir haben das natürlich nicht perfekt gemacht, aber daran werden wir uns immer erinnern. Natürlich laufen Sachen schief und so, ähm, aber keine Ahnung, das haben wir uns immer erträumt, dass wir wir vielleicht irgendwann mal überlaufen vor vor, vor Bandaufgaben. Früher in unseren ersten Bands war es halt so, man hatte irgendwie Bock, man konnte nur einmal die Woche proben, die anderen waren nicht so am Start. So. Und man hatte nicht so viel zu tun. So, man hat immer gehofft, dass irgendwer einem auf Facebook schreibt, dass man da was antworten kann oder dass man einen neuen Song hat oder so. Aber es ist im Moment halt so viel, dass man, dass man zwar zu viel bekommt oder dass man manchmal über seinem Limit ist, aber dann erinnert man sich halt daran, so, das dass wollte ich immer. So, das ist genau das, wofür ich es mache. Und, äh, wie gesagt, bis auf die Sache mit dem Timing, was vielleicht niemals perfektioniert wird, wenn man so viel selber macht, ähm, würde ich sagen, ähm, haben wir gelernt, dass unsere Leute einen guten Job machen.
0: Ist ja gleichzeitig vielleicht auch was Positives, wenn man merkt, dass man nicht hinterherkommt, was irgendwie den Versand von irgendwas angeht. Ja. Ist besser, als wenn man nach einer halben Stunde fertig ist wahrscheinlich.
1: Ist so. <lacht> ja.
0: ja. Hattet ihr da Angst, was das angeht?
2: Ich glaube, wir, wir hatten keine Zeit, uns darüber große Gedanken zu machen, wir hatten, wir hatten Angst, dass andere Sachen schief gehen, aber wir dachten so, hey, okay, wir pressen jetzt, weiß ich nicht, 1000 Vinyls erstmal und 1000 CDs oder sowas. Und ich glaube, wir haben, also es ist nicht passiert, dass 1000 Vorbestellungen reingekommen sind, also das wäre jetzt schon, schon übertrieben krass gewesen, aber äh, wir hatten da schon ein sicheres Gefühl, dass wenn es da eng wird, dass wir da schnell nachliefern können. Wir haben, wie gesagt, coole Partner, die da hellwach sind. Ähm, wir hatten eher Angst, dass Corona uns dann Strich durch die Rechnung macht und sagt, ah, ah, ähm, Album Release wird schwierig, weil ähm, sämtlicher Vertrieb muss lahmgelegt werden, weil ähm, nur noch Nur noch extremes Homeoffice oder gar nicht mehr oder irgendwer Mhm. verliert verliert seinen Posten, seine Stellung und die können nicht mehr arbeiten. Das war eher so unsere Angst und weniger, dass wir nicht nicht hinterherkommen.
0: Jetzt macht ihr noch zusätzlich, äh, habt ihr noch eine Spendenaktion angefangen? Wollt ihr das nochmal erklären, wie wie das dazu gekommen ist und warum das
1: das ist, was es geworden ist? Ähm, Das kam auch im Zuge der der Pandemie jetzt auf, dass wir irgendwie gemerkt haben, dass es gerade sehr, sehr viele Dinge gibt, die mal angesprochen werden müssen oder die einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen, wie sie eigentlich bekommen. Und wir jetzt irgendwie die Möglichkeit und die Plattform hatten, ähm, was zu tun und ähm, und (lacht) wir haben dann ähm, irgendwie sind wir auf das Thema häusliche Gewalt vor allem gegenüber Kindern gekommen, weil das erstens irgendwie ein bisschen Albumkontext hat. Das geht ja viel um Isolation und alleine sein und damit irgendwie, irgendwie zurechtkommen. Und ähm, wir sind auf das Thema gestoßen, haben irgendwie gemerkt, hey, da, das müssen irgendwie mehr, mehr Leute wissen, dass das in der, in der Zeit, in der wir gerade sind, noch schlimmer geworden ist, als es eh schon ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir wir wollen da irgendwie was was tun und helfen und haben halt äh, die Kampagne Safe in a Box ins Leben gerufen und arbeiten mit äh, dem SOS Kinderdorf in Deutschland und der NSPCC in UK zusammen, die halt Kindern helfen und die Kinder unterstützen, die die das Ganze durchleben müssen. haben spezielle Merch-Artikel gemacht, die man bei uns im Shop kaufen kann, wo die Erlöse dann an die, an die jeweiligen, ähm, an die jeweiligen äh, Organisationen gehen und äh, wollten da einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen was Gutes tun, Aufmerksamkeit schaffen und ähm, konnten das mit, mit, unserem, mit unserer Single Limbo ein bisschen verknüpfen, weil das, weil das thematisch ganz gut gepasst hat und ähm, haben dann gesagt, das machen wir, das wollen wir auf jeden Fall tun. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und genau, wenn man helfen möchte und sich das angucken möchte, auf unserer Internetseite gibt es da Informationen zu. Wie,
0: wie ist es dann, wenn du jetzt gesagt hast, das ist die, die Verbindung zu dem Song ja. Limbo? Ähm, wie doll sprecht ihr über Inhalte von Songs? Ähm, wir
2: haben jetzt, jetzt in Bezug auf Safe in the Box, wir haben nicht jetzt den, den Song ähm, mit dem Inhalt häusliche Gewalt geschrieben und dann äh, alles schon von vornherein geplant, sondern wir hatten den Song, der in, sich in erster Linie darum dreht, sich in einer gewohnten Umgebung ähm, unwohl zu fühlen oder ähm, eingeengt und das Vertrauen ist irgendwie weg. Ähm, Und das haben wir halt übertragen genau auf dieses Thema, also dass dass Kinder, die zum Beispiel ähm, in der Oase des Friedens sein sollten, zu Hause zum Beispiel, dann von der eigenen Familie missbraucht werden. Und das ist einfach nicht exakt das Thema, was in dem Song ist, aber es ist das Gefühl, wo wir uns vorstellen, dass in den Köpfen der Kinder vorgehen kann. Ähm, Und wir wir werden häufiger gefragt, worum es jetzt genau in dem Song geht und sollen das auch irgendwie dann auseinanderpflücken und so. Ich finde es zwar cool zu sagen, in dem Song geht es darum und darum und darum und man wird zu Hause beim Grillen mit der Familie natürlich auch häufig gefragt, ähm, ja, was was singst du da eigentlich, aber äh, Christoph Waltz hat mal gesagt, dass man man, ähm, Kunst nicht erklären soll und es ist ist eigentlich so, ich hätte es am liebsten, wenn wenn Leute einfach sich in den Text reintauchen und sagen, okay, entweder ich verstehe es überhaupt nicht und das sagt mir gar nichts, dann können sie sich immer noch der Musik hingeben. Ähm, wenn es aber so ist, dass sie irgendwas ganz anderes verstehen und das löst irgendwas in ihnen aus, dann bin ich vollkommen zufrieden. Also ich will einfach nur, dass die Leute irgendwas fühlen bei der Musik. Und ob es jetzt was, 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 ähm, das Gleiche ist, was ich sagen will oder ob es was komplett anderes ist, das ist mir letztendlich egal, weil ich erzähle nicht diese Story, a boy meets a girl und der Rest wird halt dann runtergerattert, sondern es ist, ich erzähle die Gefühle, die ich in einem bestimmten Erlebnis, in einem bestimmten Abschnitt meines Lebens hatte. Ähm, und gebe den Leuten diese, diesen Rolling und sie können sich selber in diese Story oder in dieses Gefühl einsetzen und gucken, ob sie damit was anfangen können, ob es vielleicht eine Warnung für die Zukunft ist oder ob es genau das Gefühl beschreibt, was sie irgendwann mal hatten, ähm, ist da voll dahingestellt. Aber ich bin niemand, der einem, ähm, einem jetzt ganze Storys runterrattert und sagt, das ist der Song und nichts anderes, sondern wie gesagt, ich bin Fan von davon, dass die Leute da ihr eigenes Ding draus machen können.
0: Ja. Das klingt für mich, wie so wie die, die, die Frage der Familie beim, beim Grillen klingt für mich so wie dieselbe Kategorie von, wie läuft eigentlich dein Studium?
2: Ja genau, trifft's so. Ja. Ja, so, so, ja wir haben gehört, ihr macht irgendwie so, ihr schreit da so rum und das ist irgendwie Englisch und ja, wir machen uns so ein bisschen Sorgen. Also das, das ist schon, das klingt jetzt nicht ganz so wie, wie, wie Schlager ähm, und hier, macht, so, macht doch mal sowas wie Adel Tawil oder wie Sarah Connor, das ist doch schön, das versteht man und so und dann, ja, da, da, muss man halt, da muss man halt entweder sagen so, ja, halt die Klappe, ich mach mein Ding oder man sagt so, ja, ich, das geht ungefähr da und darum und dann sind die auch zufrieden und sagen so, ja, ist doch ganz schön und auch wenn sie jetzt nicht äh, dauernd unsere Platte spinnen, sind sie... Ähm, sind sie jetzt nicht abgeneigt, also wir sind ja jetzt keine Death, Death Metal Band, die wirklich nur über, über
0: Augenessen oder sowas singt. Ich Dort ist die Gesichtsbemalung erstmal noch ausgelassen <lacht> ja, genau. für, für eine gewisse Zeit. Damit Oma noch ein bisschen lange ja. lebt, ja. Also ein bisschen länger. <lacht> oder es gibt halt dann in, einem, in ein, zwei Jahren das, das Coveralbum quasi, was so das, das Schlageralbum ist, was dann in der, in der Familie rumgereicht wird, während in genau. Wahrheit noch was ja, anderes. Also
1: für, für die Familie exklusiv. Also genau. meine, meine Oma ist auch so, die sagt mir jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagt sie mir, ey, Könnt ihr nicht mal auch einen Song auf Deutsch machen? Das würde mir, würde mir besser gefallen. Und dann, dann könntet ihr auch äh, Sonntags bei äh, immer wieder Sonntags oder im Fernsehgarten auftreten. Ähm, vielleicht gibt es Familienintern irgendwann mal. <lacht> Family Cut. <Card. lacht> <Family Card> davon. <lacht> Richtig. Ah. Ja, doch, doch.
0: So rote Rosenmäßig.
2: Genau. Ich glaube aber, wenn sie unser EP-Cover gesehen hätten, also da ist halt ein... noch ein, ein Ro- lachsrot rosafarbener hintergrund und eine person halt in schwarz gehalten der halt äh, schwarze flüssigkeit aus den augen und aus dem mund läuft und die EP heißt halt disorder und ich glaube glaub, die haben die nie gesehen also die, 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 die würde ich, ich jetzt auch nicht gerade zu weihnachten verschenken so, ich glaube da gibt es auch nur so 250 exemplare ähm, den rest haben wir irgendwie illegal selber gepresst und dann auf, auf, auf shows verkauft so. aber äh, das ist da, das, das hätte ich dir niemals zugemutet also das wäre das, ja, hätten die nicht verstanden einfach.
0: Ist da auch niemand Social Media, finde ich, genug, um euch da hinterher zu dingsen? Oder habt ihr das dann explizit gesagt, okay, genug. die Eltern sind ja. auf diesem Konzert, hier verkaufen wir sie nicht? Nee, so,
2: so krass nicht. Also okay. ich glaube, sie sind einfach nicht... Also ich habe heute eine Nachricht von meiner Mama bekommen so, und wir bringen Singles raus seit 2017 und ich habe heute von meiner Mama einen Screenshot bekommen, ähm, wo sie meinte so, ja, das hört sich doch eigentlich alles ganz gut an. Und dachte ich mir so, ja, Mama, danke. So, ich ich bringe halt ungefähr jedes Jahr so fünf, sechs Songs raus und du, du kommst jetzt. so, Weil sie gehört hat, dass wir in der Lokalpresse waren. Wir waren im Westfälischen Volksblatt und in der Neuen Westfälischen und da waren sogar Fotos drin. Und das ging dann, das ging dann richtig durch die Familie. Das, so.
1: das zieht bei der Familie
2: und bei den Großeltern. Das ist das Medium, was die sehen wollen. Die, mein, mein Sohn und mein Enkel war in der Zeitung. Das ist was ganz anderes als mein Sohn hat, hat äh, Rock am Ring gespielt oder keine Ahnung. Mein Enkel hat einen Plattendeal und hat Platin oder so. Das, das, ist für, das zählt für die nicht. So.
0: Fernsehgarten oder Westfälisches Volksblatt. Das ist alles, was die sehen wollen. Okay, wenn ihr jetzt im Fernsehgarten spielt, spielt ihr dann Vollplayback und tauscht die Plätze oder spielt ihr dann live? Darf man da live spielen?
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich würde. Also am besten würden wir das so machen. Wir sagen denen zwar, wir spielen voll Play- Playback und sitzen uns hin und dann kommen wir immer hin und spielen live. Und dann fallen alle Omas vom Stuhl. Das fände ich eigentlich ganz witzig.
0: Okay. Das ist ein Plan. Ja. Das ist ein Plan. Ja. Ja, nee, aber gleichzeitig kann man auch sagen, dann läuft die Promo so gut gerade, dass sogar die Randgruppe Eltern äh,
1: ja. davon mitbekommen. Ja.
0: Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das ist hier, du hast ja voll daneben geguckt, wir sind hier, das, das ist noch wichtig.
2: Du hast es ziemlich gut gemacht, das war sehr entertaining, das war ein cooles Gespräch und nicht
0: so A, B, A, B. Ähm, lob an dich. Vielen Dank. Cool. cool. Ja. Danke. Okay. Ähm, man findet euch wahrscheinlich, wenn man einfach äh, euren Bandnamen in die Suchmaschine seiner Wahl eingibt. Oder gibt es einen speziellen Ort, wo ihr sagt, da müssen die Leute unbedingt hin?
1: Also ähm, auf jeden Fall in die Suchmaschine der, der Wahl eingeben. Äh, ansonsten, ich glaube, das meiste findet bei uns auf Instagram statt. Ähm, und wer gerne vorbeikommen möchte, wir sind am 17. 2. 2. am 17. Februar in Berlin im Badehaus und spielen ein Konzert, sofern das stattfinden kann. Ähm, und da freuen wir uns natürlich auf jeden, der, der auch mal live vorbeikommt und nicht nur virtuell. <lacht> Muss man sich wahrscheinlich jetzt schon eine Karte holen, weil es nur 50 geben wird oder so? Vermutlich, vermut. ja. Okay,
0: na dann, das ist, ja, das ist ja eine Aufgabe. Cool. Ja, wenn, nicht, wenn ich nichts weiter vergessen habe, dann äh, vielen Dank. Ebenso, danke. Das neue Album von Kid Dad heißt In A Box und ich finde es ziemlich großartig. Es ähm, ist auch ein sehr schönes Ding. Ich muss an der Stelle sagen, es wurde mir freundlicherweise auch physisch zur Verfügung gestellt. Ich bin äh, ja großer Fan und hört euch das an. Genießt es. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn es nicht so war, dann schreibt nochmal an uh, feedback at und auf dragonseateverything.com findet ihr auch alles andere, was hier so passiert. Ähm, bleibt auch gerne beim All-You-Can-Eat-Interview-Podcast dran. Da kommt bestimmt nochmal was mehr. Und jetzt fliegt ein Flugzeug über mich rüber, deswegen höre ich auf zu reden. Bis bald!
2: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash everything